0: Jerusalemin temppeli oli suuri Jumalan lahja, mutta senkin aika tuli päätökseen. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani yhdessä Markuksen evankelimia. Mukavaa, että olet taas tullut mukaan. Edellisellä kerralla, tai oikeastaan kaksi edellistä kertaa olevan pyörineet hurskauden teeman ympärillä. Siis sekä väärän että oikean hurskauden ympärillä. Edellisellä kerralla Jeesus oli vielä temppelin alueella, mutta nyt hän on poistumassa tuolta alueelta ja poistumassa siellä itse asiassa viimeistä kertaa. Ja samalla hänen opetuslapsensa hämmästelevät ja Jollakin tavalla kommentoivat nyt temppelin kauneutta ja suuruutta. Ja tähän opetuslasten hämmästeluun Jeesus nyt sitten vastaa. Luen Markuksen evankeliumin 13. luvun jakeet 1 ja 2. Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan, opettaja, katso, mitkä kivät, mikä rakennus. Jeesus vastasi, katso nyt näitä mahtavia rakennuksia, kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Markus kirjoittaa, että Jeesus on lähdössä temppelistä. Samalla kun tämä on vain kertomus paikan vaihtumisesta, niin se myös sisältää aika vahvan symbolisen viestin. Viestin siitä, että nyt temppelin aika on lopullisesti tullut päätökseen. Messias tuli sinne, mutta hän tuli siellä hyljetyksi, Ja nyt Messias, Jumalan lähettämä pelastaja, hän lähtee pois temppelistä, eikä enää palaa sinne. Ja nyt sitten tähän kokonaisuuteen liitetään nuo Jeesuksen sanat, mitä hän sanoo temppelistä, siitä miten sen päälle ei jää kiveen kiveä, niin Jeesuksen viestistä tulee aika vahva ja tavallaan myös aika selkeä. Opetuslapset ihastelevat temppelin loistoa, vaikka tuo Jeesuksen aikainen temppeli siis toinen temppeli, ei loistoltaan vastannut vuonna 587. kristusta babylonialaisten tuhoamaa Salomonin temppeliä, niin ei se silti mikään vaatimaton tai pieni rakennus ollut. Se oli kyllä ihan kunnioitettava ja hieno paikka. Opetuslasten sanat voivat toki olla myös ihan aitoa ihastelua siitä, että tällainen suuremmoinen upea hieno paikka on rakennettu ja he voivat sen Vierestä kulkea ja ihastella, kuinka kaunis ja hienosti tehty se on. Toisaalta noihin sanoihin aivan yhtä lailla voi piirtyä se ihmismielelle niin sopiva halu kuulua johonkin hienoon ja ehkä hivenen ylhäiseenkin. Ja temppeli kaikessa koreudessaan ja hienoudessaan, se tietenkin edusti juuri tätä. Jeesuksen sanoista kuitenkin huomaamme, että opetuslasten ei tullut kiintyä tähän maailmaan sen hienouteen ja valtaan. Heidän tuli elämässään olla valmis ihan, ihan johonkin muuhun. Heidän tuli olla valmiina luottamaan Jumalaan, vaikka kaikki ympärillä sortuisi ja jopa heidän henkeään uhattaisiin. Opetuslapsen ei tule kiintyä suuruuteen ja valtaan, vaan olla valmiita palvelemaan ja kärsimään henkilökohtaisia tappioita evankeliumin tähden. Myös Jeesus toki myöntää, että Onhan tämä temppeli hieno ja mahtava rakennus, mutta samalla Jeesus tekee aivan selväksi, että sen aika on nyt ohi. Uusi liitto ei tarvitse enää temppeliä. Sen aika on ohi. Jeesuksen sanat puhuvat temppelin aivan selkeästä fyysisestä tuhoutumisesta. Mahtavasta rakennuksesta ei jää jäljelle mitään. Ja nuo Jeesuksen sanat tulevat toteen vain muutama vuosikymmen myöhemmin kun ensimmäisen juutalaissodan aikana roomalaiset tuhoavat Jerusalemin kaupungin ja temppelin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Tämän jälkeen ei temppeliä ole rakennettu uudelleen. Temppelin tuhoutumisella on myös toki hyvin vahva viesti sen lisäksi, että se näyttää, että Jeesuksen sanat todella tulevat toteen. Se nimittäin, julistaa hyvin vahvasti ja väjäämättömästi Jumalan tuomiota. Kansa, jolle tarjottiin pääsyä Jumalan valtakuntaan, hylkäsi tuon tarjouksen eikä kääntynyt Jumalan puoleen. Temppelin tuhoutuminen on Jumalan lopunajan tuomio ja siitä syystä temppeliä ei sen alkuperäisessä merkityksessään tulla enää koskaan rakentamaan uudelleen. Ja toisaalta liiton näkökulmasta ei temppelille ole enää mitään tarvetta. Se on tehtävänsä täyttänyt. Se kuuluu vanhaan, päättyneeseen aikakauteen. Temppelin tuhoutuminen on samalla aivan selvä lopunajan merkki. Ja se avaa meille jollakin tavalla tien siihen keskusteluun, joka seuraa näitä Jeesuksen sanoja. Vaikka niissäkin hyvin keskeisessä osassa on nimenomaan temppelin tuhoutuminen ja Jerusalemin tapahtuvat vain muutamia vuosikymmeniä tämän jälkeen, niin samalla Siihen liittyy tämmöinen lopun ajan piirre Jumalan valtakunnan tulemisesta ja siellä elämisestä. Varsinaisestihan lopun aika siis alkaa Jeesuksessa. Ja siinä Jumala toteuttaa omaa suunnitelmaansa, omaan tahtonsa mukaan. Ja näin tapahtuu myös temppelin osalta. Minulle joskus tullut vastaan semmoisia Ehkä vähän erikoisiakin keskustelua, jossa jopa kristyt ovat haaveilleet kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin. Toki monesti tämä keskustelu on liittynyt hyvin vaikeassa asemassa olevan juutalaisen kansan tukemiseen Israelissa, mutta samalla siihen on liittynyt joku vähän kummallinen tai erikoinen hengellinen piirre. Aivan kuin tuo kolmas temppeli olisi meille kristittyynäkin jollakin tavalla merkityksellinen, aivan kuin Kolmas temppeli toisi meille jotakin sellaista, mitä meillä ei nyt jo ole. Näin ei kuitenkaan ole. Kristittyinä meillä ei ole mitään tarvetta kolmannelle Jerusalemin temppelille, eikä meillä ole mitään syytä tukea sen rakentamista, noin varsinaisesti. Ja ei sillä ole myöskään mitään hengellistä merkitystä meille. Siis tarkoitan sitä, että temppelin ja siihen liittyvän Jumalan palveluksen ja uhrien aika on ohi. Niitä ei enää tarvita. Jeesuksen jälkeen ei temppelille ole mitään hengellistä tarvetta. Nyt sitten kysymys on, että voiko Jerusalemiin vielä nousta kerran juutalainen temppeli? En tiedä. Ehkä voi, ehkä ei. Tällä hetkellä se näyttää aika lailla mahdottomalta ilman suurta sotaa ja sen tuomaan katastrofia. Toki maailmassa monet asiat tapahtuvat ja... Emme aina osaa niitä ennustaa tai ennakoida, ja ne tulevat meille yllätyksinä ja yllätyksellisesti mahdollisiksi. Mutta ehkä voimme kysyä mieluumminkin sitä, että olisiko temppelin rakentaminen Jumalan mielenmukainen asia? Ja tämä on itse asiassa paljon tärkeämpi kysymys kuin se, että onko se mahdollista tai toteutettavissa olevaa. Mihin tarvitaan tai tarvittaisiin Jerusalemin temppeliä? Jumalan pelastussuunnitelman näkökulmasta sitä ei enää tarvita. Sen Jumalan palvelusta ei tarvita. Siellä vietettäviä uhreja ei tarvita. Voisi jopa rohkeasti sanoa, että jos kolmas temppeli rakennetaan, niin siellä vietettävä vanhan testamentin mukainen Jumalan palvelus ei ole Jumalan mielen mukaista. Siis ei Jumalan tahdon mukaista Jumalan palvelusta. Jumalan halu on nimittäin se, että ihmiset kääntyvät ja uskovat Jeesukseen. Ja Jeesuksessa täyttyy kaikki se, mitä varten temppeli oli aikanaan olemassa. Jos yritetään nyt luoda yhteyttä Jumalaan ja toimia ilman Jeesusta, niin silloin ei harjoiteta Jumalan palvelusta, vaan itse asiassa epäjumalan palvelusta. Nämä ovat toki kovia sanoja, mutta samalla nämä liittyvät siihen suuraan Jumalan suunnitelmaan pelastaa meidät kaikki, Siis siihen suunnitelmaan, jossa meille kaikille avataan yksi ja ainoa tie taivaaseen. Ja se on usko Jeesukseen ja kaste isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Siinä on kaikki, mitä tarvitaan. Usko ja kaste. Jeesus. Se riittää. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten pauloissa raamottu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumi ja keitä. Seuraavalla kerralla katselemme sitten Jeesuksen vakavia sanoja siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mitä tulee tapahtumaan Jerusalemissa ja sen ympäristössä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Amen.